0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Y así fui viendo equipo por equipo por equipo y descubrí que así como Nueva Zelanda en 2010 fue el único equipo invicto porque todos los demás perdieron. El único que no lo hizo fue Nueva Zelanda, que empató los tres partidos con Paraguay, con Italia y con Eslovaquia en su grupo. Bueno, así como Nueva Zelanda fue el único invicto de 2010, el único invicto de 2022 fue Países Bajos. Kylian Mbappé en los Mundiales sí que puede aspirar a ser uno de los máximos referentes en la historia de las Copas del Mundo. Va en camino. De hecho, ya tiene bien labrada su historia en las Copas del Mundo. Pero en todo aquello que no es la Copa del Mundo, que ya Mbappé está todavía súper lejos, pero en particular esta Copa del Mundo tuvo eso, ¿no? Tuvo tantas memorias, tantas fotografías, tantos capítulos que recordar que creo que va a ser parte de nuestra vida por siempre, ¿no? Por siempre esta Copa del Mundo de 2022. ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos. Sí, no es un error. Ah, me quiero volver chango el inicio de la quinta temporada de este podcast. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Bueno, antes que nada, les debo una explicación. ¿Qué diablos hago aquí? Bueno, todo se resume a que los extraño. Y confío en que, la verdad es que desconozco si van a ser decenas, centenas, millares o decenas de millares, siendo optimista, los que, como durante la Copa del Mundo, se suban a esta cibernave que agarró quinta velocidad en la Copa del Mundo de Qatar 2022 con reflexiones todos los días y no quiero frenar, no me parece oportuno frenar, sobre todo para todos aquellos primates y primatas, me quiero volver changuistas, que se han juntado a esta secta que lleva ya dos años y medio y que ahora sí queremos que alcance las alturas jamás soñadas. Fue un mundial maravilloso. No solamente por los resultados, por los conteos, por la interacción, por, por el, la cercanía que tuvimos. La verdad es que no lo quiero perder ni lo quiero dejar enfriar. Y entonces decidí que podíamos empezar con esto tan pronto como hoy, aun cuando la Copa del Mundo no lleva ni siquiera una semana de haber finalizado. ¿De dónde me saqué lo de la quinta temporada? Bueno, sí me lo saqué un poquito de la manga, pero sí creo que podemos dividir las etapas de este podcast. Eh, todos aquellos que no llevan tanto tiempo... Les comunico que la primera temporada ocurrió por ahí de hace dos años y medio, si no me equivoco. Yo era más o menos disciplinado al grabar un podcast semanal. Después llegó la segunda temporada, que fue un caos, fue el, de, el, el declive de me quiero volver chango. Fui más irresponsable que nunca, hice lo que me dio la gana, a veces era semanal, muy pocas. Generalmente pasaban tres semanas, a veces un mes, dos, tres, cinco meses o más, y fue bastante caótico y, y muy descarada mi actitud ante el podcast. Y sin embargo, lo seguían escuchando. Eso me orilló a hacer una tercera temporada mucho más disciplinada, reinventada. Y esa ya fue con cámaras, o con una cámara a la que le estoy hablando y a la que todavía me cuesta trabajo. Porque siento todavía que se pierde un poquito ¿no? eh, la cercanía, el estarles hablando aquí, ¿no? mejor hacia allá. Este, pero bueno, trato de, de satisfacer a todos los gustos y un poquito a la cámara, un poquito al lado y, y por supuesto a los que todavía, eh, que son muchísimos, a todos los que escuchan el, el podcast de la manera clásica y tradicional, que esto es un podcast que ha sido exportado con mucho éxito a YouTube. Así que bueno, esa fue la tercera temporada en la que además de hacerlo audiovisual, lo hicimos mucho más consistente, a veces una vez a la semana, generalmente dos veces a la semana. Luego llegó la cuarta temporada, que fue la Copa del Mundo, y ahí es cuando muchos de ustedes, me quiero volver changuistas, primates, primatas alrededor del mundo, se han subido a esta nave espacial y queremos que, que aquí se queden, ¿no? Hay que mantener esta inercia, ya metemos de cuarta a quinta velocidad, tras habernos ido a una velocidad crucero, pero alta, durante Qatar 2022 con reflexiones diarias, y ahora... Este intento de meter quinta velocidad, los que ya se subieron, se trata que ya no se bajen. No hay paracaídas en esta nave espacial. Y gracias, gracias por haberse subido. Porque insisto, si, si le dieron clic a este podcast a través de Spotify, de Apple Podcast o de su servidor favorito o al canal de YouTube, pues quiere decir que al menos me extrañan un poquito de lo que yo los he extrañado a ustedes durante estos días de resaca mundialista, un mundial que nos dejó muchísimas cosas, pero que a mí en lo personal me dejó este tema de, de las reflexiones, las reflexiones mundialistas que llevo mucho tiempo haciéndolo con mucho éxito, que, que me ha acercado a esa base de seguidores. Me cuesta trabajo llamarlos así, pero pues de amigos, de amigos a los que por ahí no conozco ¿no? personalmente, a, a muchos de ellos, a otros sí, pero gente que, que ha seguido mi trabajo y que le interesa lo que digo. Y ya por el simple hecho de estar interesados en lo que digo, en lo que escribo, pues ya son, para mí, gente cercana, ¿no? Entonces, este tema de las reflexiones es algo que ya existía desde 2010, que había tenido continuidad en 2014 en diferentes medios escritos y que en 2022 sufrió esta conversión, esta apuesta a integrarlo, a Me Quiero Volver Chango. Y ojalá este sea ya el nicho de por vida de las reflexiones mundialistas de Barack Feber, aquellas que empezaron en 2010 en mi blog Fútbol Sapiens, que se convirtió en un sitio web tras el éxito, gracias a muchos de ustedes. En 2014 lo intentamos a través de Facebook. Bueno, fue un experimento, no voy a decir fallido, porque tuvieron mucho éxito también. Y además se publicaban en, en Milenio, en, en el periódico Milenio de Ciudad de México y, y más allá de México. En 2018 sí que no quise hacer reflexiones, no me acuerdo por qué. En 2022 fue cuando las adoptamos aquí en Me Quiero Volver chango Y yo creo que este es su nicho, ¿no?, eh, eran escritas, ahora son platicadas y, y ya veremos en 2026 si, si mantenemos el ritmo, si mantenemos este podcast, si lo hacemos más grande, si logramos mantener esta comunidad internacional de gente en Argentina. En... No quiero personalizar los países, Argentina sobre todo, ¿no? porque, porque es donde más creo que hemos crecido durante la Copa del Mundo, pero en general el apoyo es siempre en Centroamérica, en, en países de Europa como en Bélgica, como España, en Oceanía, no, todos los australianos o, o, o gente de, de habla hispana que vive en Australia y que escucha este podcast o que lo ve a través de YouTube. En fin, sin mucho más preámbulo, he decidido hacer esto no todos los días, pero sí de manera mucho más constante. Y lo que decidí es lo siguiente. Voy a ir reuniendo cinco reflexiones sobre cualquier tema privado, filosófico de preferencia, futbolístico ya sea en Champions League, cuando se reanude, en cualquiera de las ligas importantes Liga MX, si, si así lo considero prudente y cuando llegue a 5, voy a irlas juntando cuando llegue a 5, voy a grabar podcast voy a grabar podcast y esté donde esté, esté vestido como esté, como pueden notar los que están viendo el podcast y no lo están escuchando los que lo están escuchando, pues les digo que estoy vestido de, de camisa y, y saco y esté vestido como esté vestido, y esté en donde esté, porque también notarán los que pueden notarlo, que me agarraron en un antro <ríe> prácticamente. Esté donde esté y esté como esté vestido. Cuando llegue a cinco reflexiones, voy a prender el equipo y me voy a poner a grabar un nuevo episodio de podcast. Igual es un experimento que dura una vez, y solamente es hoy. Igual y tiene éxito, y llegó para quedarse. no Cada capítulo de Me Quiero Volver Chango con cinco reflexiones, pues para tratar de darle continuidad al éxito de las reflexiones mundialistas, eso sí, reducirlo de 10 diarias a 5, no voy a decir cada tercer día, pero cada vez que llegue a 5, ¿no? Eh, igual y todos los días llego a cinco, lo dudo, pero, pero ya veremos cómo funciona esto. Reflexión número uno. Antes que nada, gracias, de, de verdad, gracias por estar escuchando esto, por estarlo viendo y, y por darle ahora sí, Corte al listón rojo de, de esta quinta temporada de Me Quiero Volver Chango. Reflexión número uno. Sobre la Copa del Mundo, sobre el final de esta Copa del Mundo, ya reflexioné muchísimo, pero todavía quiero hablar de, de lo que fue la final un poquito, eh, muy, muy poquito. Está todavía muy fresco y fue demasiado buena como para no hacerlo, porque nos deja una resaca y es básicamente lo que quiero hablar. Ya olvidémonos, del partido, que ya le dediqué dos episodios de este podcast completos a una gran final que merecería una colección, porque hay mucho, mucho de qué hablar, pero además nos deja una resaca, ¿no? El tema, ahora sí, para cerrar Qatar 2022 y abrir, pues, el camino rumbo a Unidos 2026, que creo que es el nombre oficial en, en español, reflexionar un poco sobre la final que vimos, ¿no? Ahora que tenemos un poquito a distancia y y, y lo mucho que todavía hay que hacer sobre ella, no eh, realmente nuestra vida, tengamos la edad que tengamos, se va a construir no a partir de ese momento, afortunadamente, pero sí va a ser una pieza, no va a ser una pieza en la que podremos ubicarnos dónde estábamos, qué hacíamos, cuántos hijos teníamos, si es que teníamos hijos, no en qué momento de nuestras vidas, ya sea de estudiantes o, o de manera profesional o, o individual familiar en qué momento estábamos, nos va a ayudar como siempre nos ayuda el mundial a, a ubicarnos en la línea del tiempo cuando esto sea cada vez más remoto pero en particular esta Copa del Mundo tuvo eso, no tuvo tantas memorias, tantas fotografías, tantos capítulos que recordar que creo que va a ser parte de nuestra vida por siempre no por siempre esta Copa del Mundo de 2022 y no sé con cuánta nostalgia la, la veremos, ya se encargarán 2026, 2030, 2034, etcétera, de, de tratar de, de que el listón no quede demasiado alto. no Va a ser difícil de, de superar. Porque yo cuando me meto a una película, o cuando la veo, por, ya muy difícilmente voy al cine, pero, pero y muy difícilmente veo películas, también tengo que decirlo. Pero bueno, generalmente, el tema con las películas es que pueden ser, desde mi punto de vista, ¿eh? buenísimas. Desde el inicio de la película hasta la recta final. Te pueden mantener al filo de la butaca, pueden ser interesantes, ya sea de acción o, o de drama, te pueden tener realmente metido dentro de lo que se está proyectando. Pero, pero, si después de una hora y media, o de dos horas, o de dos horas y media, lo que dura la película, el final es malo, la película se vuelve mala, desde mi punto de vista. Ya no puedo decir, es que fue un peliculón, me encantó las dos horas y media, pero es que la última escena fue una basura. No, es que si la última escena es una basura, si el final, si la conclusión te deja con puta, perdí mi tiempo, ¿no? Realmente estuve aquí perdiendo mi tiempo. Mala película, ¿no? Y por el contrario, por el contrario, hay muchas películas que parecen, porque tienen un final y, y lo que hay que tener es paciencia, ¿no? Un poquito como me quiero volver chango. Este, empiezan sosas, empiezan... No le entiendes muy bien lo que está pasando, no parece muy bueno pero te quedas porque ya, pues ya pagaste tu boleto, no te quedas, este, le das una oportunidad el beneficio de la duda y de pronto en el final todo, todo tiene sentido. Dije que hay muchas películas así y, y no tantas, o sea, hay más películas que parecen muy buenas y que el final decepciona y que ya te dejan el sabor de boca que la película fue, fue mala, no cuando realmente es injusto, la película fue buena pero tuvo un mal final, lo que importa es el final. Y no hay tantas películas al revés, pero sí las hay. Una de ellas es Nueve Reinas, por ejemplo. De esa me acuerdo mucho. Hay un par más, pero, pero ahorita tendría que ser demasiado ejercicio de memoria para, para traerlas aquí al podcast. Pero, por ejemplo, hay una película argentina que se llama Nueve Reinas que, honestamente, si la ves, de repente sabes lo que está pasando y dices, ¿qué está pasando aquí? Este, está bien, está entretenida, pero es totalmente inverosímil y, y no entiendes, honestamente, cuál es el punto. Y luego el final, en el final dices... ¡Ah! Con razón esto y con razón esto otro y con razón aquello y, y todo hace sentido, y todo hace sentido Joker, por ejemplo, Joker me encanta yo sé que es una película polémica a muchos no les gusta, no porque sea mala, sino porque da un, lo que ellos entienden, un mensaje peligroso yo es una película de todas formas que, que recomiendo mucho, me encantó la última gran película que vi fue Joker no les voy a contar, no quiero arruinarles como arruiné el amor en los tiempos del cólera en el último capítulo, pero a ver si lo logro. Decirles lo que les quiero decir sin arruinar la película o sin dar claves. La relación, y a la vez, quienes sí vieron Joker, que sepan de qué estoy hablando. La relación que tiene Joker con la vecina, ¿verdad? Hasta ahí. Eso, oh, no lo entendía. Era la única cosa que no me gustaba de la película. Y luego fue... Mmm, con razón. Entonces, ese tema de, de, de acabar bien es lo más importante. Entonces, este Mundial, pues tuvo, a pesar de arrancar un poquito flojo, pues normal, pero desde que Arabia Saudita le ganó a Argentina todo empezó a acelerarse y la tercera ronda de grupos con México contra Arabia Saudita al mismo tiempo que Argentina y Polonia y los dos necesitando un gol. Bueno, México necesitando un gol, ya sea de México o de Argentina y toda la emoción que se vivió con la eliminación de Alemania y, en fin, un montón de cosas, ¿no? Eh, cuando estaban eliminados Alemania y España, ¿no? Estaban pasando durante minutos, no solamente Japón, que acabó clasificando, sino también Costa Rica, que había empezado perdiendo 7-0. Muchas emociones, ¿no? Lo de Marruecos, por supuesto, lo de Corea del Sur eliminando a, a Uruguay de manera indirecta, y Uruguay que parecía que ya había hecho lo necesario y se queda fuera. O sea, esa tercera ronda de la fase grupos fue maravillosa. Los octavos de final, más o menos, y a partir de cuartos de final volvimos a, a tener historias increíbles una tras de otra. Pero si no hubiera sido por esa gran final, al final se nos queda el último recuerdo, ¿no? Y tan es así que del 0 al 75, pues no fue una gran final. Fue una final de un equipo, de un muy buen equipo, que era Argentina, pero se convirtió en una final inolvidable por todo lo que pasó a partir del minuto 70, 75. Por ejemplo, a mí me pasa con Estados Unidos 94. A muchos de ustedes ya les quedará muy viejo el recuerdo. Y he comprobado con aquellos que, que sí se, se acuerdan del 94, básicamente porque lo vivieron, y no solamente saberlo vivido, sino, sino recordarlo. Y no tienen buen recuerdo de Estados Unidos 94 a nivel futbolístico. Y yo quizás condicionado porque fue mi primer mundial. Italia 90 sí lo vi, pero todavía estaba muy chiquito y, y no pude seguirlo tanto como el 94. ¿no? El 94 lo seguí con pasión, y siempre tu primer mundial es algo distinto. ¿no? Yo, yo, gente más joven que yo... este que su primer mundial del que realmente tienen recuerdos de cada partido fue 2002, les parece que fue un muy buen mundial, y a mí me pareció una basura 2002, porque ya tenía el contexto del 94 y del 98, entonces también tiene que ver con que esa primera experiencia de Copa del Mundo, pues está condicionada a que no tienes otra referencia, es tu primer mundial el primer mundial que viste estabas muy chiquitito y ahora lo disfrutas, y, y como no tienes a esa edad con qué compararlo pues te encanta, y luego pasan los mundiales y sigues idealizando ese primer mundial que viste y, y crees que fue mejor de lo que en realidad fue. Quizás eso me pasa con Estados Unidos 94. Lamento a aquellos cuyo primer mundial fue 2022 porque han puesto el de por sí, ¿no? De por sí es un mundial muy difícil de superar en lo emotivo y si fue tu primer mundial, no creo que estarle hablando a muchos cuyo primer mundial haya sido Qatar 2022, pero, pero hay de todo. Si hay si hay gente escuchándonos desde Australia y mucha, habrán niños o, o adultos que, que tengan en 2022 su primer mundial, lo lamento porque fue buenísimo y, y si de por sí uno tiende a idealizar el primero, cuando encima realmente es bueno, pues 2026, 2030, 2034 la van a tener muy dura en comparación el caso es que para mí el 94 fue bueno, pero si tiene mal recuerdo, desde mi punto de vista es porque la final fue terrible. Un 0-0 entre Brasil e Italia sin emociones y que quedó muy condicionado. Lo que pasó antes, muchas emociones, muchos partidos en tiempo extra. Me pareció emocionante, ¿no? Rumania-Suecia, por ejemplo. Imagínate cuánto pasó el tiempo que Rumania-Suecia disputaban ya rondas finales y no era extraño verlos, ¿no? Pelear por un lugar en semifinales. Pero sí, lo que hizo de 2022 una película completa fue eso, que, que no solamente tuvo un gran final sino que fue un final que todavía supera lo muy buena que había sido la película hasta entonces. Reflexión número dos. Les iba a decir sobre la resaca, ¿no? la, la resaca que nos deja el Mundial. Y, y me deja a mí, a ver, la verdad es que estaba corriendo el otro día, no, ayer, ayer mismo. Y quizás es algo que, que los que siguen Twitter y, y demás este, están familiarizados. No, no es un dato que les sorprenda. Yo la verdad estoy sorprendido de, de que yo mismo en un ejercicio mental estaba corriendo y estaba pensando, a ver, si Argentina fue campeón pero no invicto porque perdió contra Arabia Saudita. Si Francia también perdió, o sea, yo estaba pensando, Francia acabó invicto porque cuando pierdes en penales el resultado es empate, ¿no? Ah, no, no quedó invicto porque perdió el último partido del grupo con suplentes contra Túnez. Y yo seguía haciendo memoria, ¿no? Eh, y el tercer lugar... Croacia, no, pues Croacia perdió en tiempo reglamentario contra Argentina. Marruecos, pues perdió en contra del mismo Croacia, el partido por el tercer lugar. Y así fui viendo equipo por equipo por equipo y descubrí que así como Nueva Zelanda, de eso sí me acuerdo, Nueva Zelanda en 2010 fue el único equipo invicto porque todos los demás perdieron, todos los demás equipos de 2010 perdieron algún partido. El único que no lo hizo fue Nueva Zelanda que empató los tres partidos con Paraguay, con Italia y con Eslovaquia en su grupo. Bueno, así como Nueva Zelanda fue el único invicto de 2010, el único invicto de 2022 fue Países Bajos. Todos los demás perdieron. Países Bajos perdió en penales, pero el resultado histórico, el resultado que, que queda para los libros y para las estadísticas es que Países Bajos empató 2 a 2 con Argentina. Y entonces dije, a ver, pero pero yo recordaba que Países Bajos no ha perdido con Luis Fanjal, ni en esta su segunda etapa con la selección, o tercera, ni en aquella en la que yo me acordaba, en 2014 habían quedado también invictos, porque quedaron eliminados también ante Argentina en penales, y luego ganaron el partido por el tercer lugar. Entonces dije, ¿cuándo fue la última vez que perdió Países Bajos? Entonces, fíjense, Países Bajos, único equipo invicto en el Mundial de 2022, para recordarles, empata con Argentina, le gana a Estados Unidos en octavos de final, le gana en su grupo a Qatar, empata de milagro, eso sí, contra Ecuador, debió perder. Le gana a Senegal en el primer partido, en los últimos cinco minutos logra la victoria. No fue al Mundial de 2018, o sea, tiene trampa entonces el récord de Países Bajos que no pierde desde la final de 2010. Pues bueno, ¿cómo va a perder si ni siquiera clasifica a Rusia 2018? Pero en 2014 le gana el partido por el tercer lugar a Brasil. Empata 0 a 0 con Argentina y pierde en penales. Empata 0 a 0 con Costa Rica y gana en penales. Le gana a la selección mexicana, como algunos de ustedes recordarán en octavos de final. Le gana a Chile, a Australia y a España en el grupo La Muerte de aquel Mundial. Gana los tres partidos. Y nos tenemos que ir hasta 2010 a su derrota en tiempo extra, pero es así vale. Cuando empatas tras 90 minutos empatas en tiempo extra y luego pierdes en penales, cuenta como empate para las estadísticas. Cuando te vas a tiempo extra y pierdes, cuenta como derrota. Entonces, la última derrota de Países Bajos fue cuando Andrés Iniesta, al minuto 116, a 4 minutos del final y de irse a penales, eh, España le, o Iniesta le da a España la Copa del Mundo desde 2010. Y además, en ese 2010, si nos ponemos un poco exquisitos y si tratamos de sacar la última derrota de Países Bajos que no haya sido en tiempo extra, es decir, en 90 minutos en un mundial, pues le ganaron la semifinal de aquella Copa del Mundo de Sudáfrica a Uruguay. Antes en cuartos de final le ganaron a Brasil. En el grupo también ganaron los tres partidos, a Eslovaquia, a Camerún y a Japón. Ah, no, a Eslovaquia le ganaron los octavos de final, a Camerún, a Japón y a Dinamarca ganaron los tres partidos en fase de grupos, y tenemos que irnos entonces a 2006, partido de octavos de final en contra de la selección portuguesa, que fue además un partido que había tenido el récord de tarjetas en la historia de los mundiales, récord que se mantuvo hasta precisamente Países Bajos contra Argentina en Qatar 2022. Fue, fue una locura la batalla de Nuremberg, así es conocido este partido 1 a 0 quedó entonces con gol de, a ver si lo tengo aquí, con gol de Maniche, no Maniche, a pase de Pauletto, un partido en el que Cristiano Ronaldo salió de cambio lesionado. Increíble la cantidad de tarjetas grosera, de verdad. Y esta fue la última vez que la selección de Países Bajos perdió un partido en 90 minutos en una Copa del Mundo. Tenemos que irnos a 2006 ¿no? Realmente es increíble. Y el tema aquí es que Países Bajos ha mutado, ¿no? Entonces, de 2006 a 2022, si, si partimos de esa última derrota, en la que fue una salvajada el partido contra Portugal, se pegaron y se pegaron y se pegaron y, y fue un partido realmente... Lo que pasa es que el de Argentina contra Países Bajos supera el récord por varias cosas. Una, es porque incluye amonestados en las bancas. Dos, porque se va a tiempos extra. Aquí fue 90 minutos. O sea, se pegaron mucho más patadas entre 90 minutos que en el Argentina Países Bajos, donde hubo muchas tarjetas, sobre todo por reclamos, y donde además quedaron distribuidas en 120 minutos. El tema al que voy con todo esto es que Países Bajos se ha vuelto competitivo ante la falta de grandes futbolistas. Es decir, ya no ha generado futbolistas tan determinantes. ¿no? O sea, sigue saliendo un Frankie de Jong, sigue un Virgil van Dijk, sigue hasta hace poquito antes de lesionarse y perderse la Copa del Mundo, y bueno, perderse en el Paris Saint-Germain y, y en la Roma, Ginny Wijnaldum. Siguen habiendo jugadores de gran capacidad, lo que ya tenemos que bajar un poquito el escalón y, y pensar en jugadores buenos, pero que no están en el súper primer nivel de otros tiempos de, de las referencias de Países Bajos. No Memphis Depay es el mejor ejemplo para ello. Vamos a ver Cody Gakpo hasta dónde llega, yo le tengo mucha fe. Pero, pero Países Bajos muta y ahora es un equipo que juega a dar patadas, que juega a, a especular, que juega a contragolpear, que, que ha encontrado, no el éxito, pero se ha acercado mucho más al éxito que jugando a lo que jugó siempre, a ser un equipo romántico, dinámico, de posesión de pelota, de vértigo también. Era un equipo que, que gustaba del buen juego, pero que no tenía resultados. Y ahora no tiene resultados, pero miren, invicto desde 2006 jugando, porque la verdad es que una cosa es ver los resultados y otra cosa es darte cuenta a lo que juega Países Bajos, y juega a muy poquito. En 2006 con Van Basten, en 2010 con Van Marwijk, fue la peor de todas, en 2014 con Van Gaal fue la mejor de todas, pero de todas formas era para lo que le alcanzaba, ¿no? Lo que juega Países Bajos. 2018 no va y 2022, pues, es lo que todos todavía recordamos, ¿no? Una selección muy conservadora. Pero, bueno, me llamó este dato, la atención, y lo conocieran o no lo conocieran, me pareció interesante y, y lo apunté como una reflexión mundialista más. La reflexión número 3 del día de hoy tiene que ver también con resaca mundialista. Faltaba más, todavía estamos por vivir el Boxing Day, y, y cosas ya para hablar del mundo de los clubes, pero permítanme seguir ahondando en, en resaca mundialista y, y en los debates que he escuchado en los debates que he escuchado sobre sobre el lugar que tiene Messi en la historia sobre el lugar que tiene Kylian Mbappé también ya en la historia, entonces mi reflexión tiene que ver primero con un Lionel Messi que gana la Copa del Mundo y que muchos lo ponen ya como el mejor de todos los tiempos solo por ganar el Mundial. Yo he sido muy pesado con este tema y no lo voy a repetir. ¿Para qué repito algo que ya he dicho muchas veces y además de manera muy reciente? Lo que sí quiero hacer constancia en este momento, que no he hecho antes eh, demasiado énfasis en ello, es que, muy bien, hay muchos debates en torno a, a Messi y no nos vamos a poner de acuerdo. Los que no quieren ver a Messi como uno de los grandes no lo van a ver nunca, no importan los argumentos. Aquellos que piensen que Maradona fue más porque Maradona jugó en un equipo como el Napoli y lo hizo campeón, pues nunca podremos saber qué pudo haber hecho Messi en un equipo equivalente. Entonces tampoco tiene esa batalla para vencer a, a Maradona. Quienes decidan que lo más importante para decidir el peso de un futbolista es ver lo que hizo con un club chico, tendrán siempre en Maradona al mejor ejemplo. Si los que defienden que el mejor jugador del mundo tiene que ser el mejor jugador en los mundiales, donde realmente se demuestra quién es el mejor, donde van los mejores de todo el mundo, donde está la presión, donde todo el mundo prioriza jugar la Copa del Mundo, si vamos a olvidarnos de todo lo que pasa entre mundial y mundial y enfocarnos en la historia de los mundiales, ahí Messi tampoco tiene chance. Tampoco tiene chance. Pelé tiene tres y Messi no va a llegar a tres Copas del Mundo. Eso se los garantizo. Pero sí, habría que contextualizar cómo Pelé, en 1958, pues acaba haciendo dos goles en la final. Tenía 17 años y fue increíble su irrupción. Pero empezó a ser titular en semifinales. ¿no? En 1962, ese gran equipo que tenía una continuidad respecto al 58, pasa al revés. Pelé ya no puede jugar las finales y de todas formas, Brasil sale bicampeón del mundo, sobre todo con, con un garrincha, por lo que he leído, excepcional. Babá, Didi, no sé, Dialma Santos, Nilton Santos, un, un gran equipo. La gran mayoría de ellos, si no es que todos, jugaron 58 y 62. Y luego 1970, donde fue la gran figura de la que dicen fue la mejor selección de todos los tiempos. Entonces, contra eso, Messi no puede competir. No competirá nunca. Son tres copas del mundo. Pero si hay que puntualizar que esas tres copas del mundo, pues ¿cuántas hubiera ganado Brasil sin Pele? Maradona ganó una. Pero Argentina no hubiera ganado México 86 sin Maradona. Imposible. Messi ganó una. Veo muy difícil. Ya no quiero subestimar a Argentina como la he subestimado tanto tiempo, pero honestamente, queridos amigos argentinos y no argentinos, sin Lionel Messi, no sé. No sé, muy bien Julián, muy bien McAllister, muy bien Enzo, muy bien Di María en la final. No sé si Lionel Messi, si Argentina hubiera ganado el Mundial. Y creo que la mayoría de ustedes coinciden conmigo. Sin Messi, Argentina no hubiera ganado Qatar 2022. En cambio, siendo esto un ejercicio, pues, como es el debate en sí, ¿no? ¿Quién ha sido el mejor de todos los tiempos? Bueno, ya que estamos hablando de supuestos y de cosas imposibles de comprobar, Simplemente a través de percepciones y lo que hemos leído, porque por lo menos a la Argentina del 86, sí que muchos de nosotros la vimos. Si no en vivo, sí, este, a través de, de repeticiones de, de sus partidos. A la Argentina de 2022, pues todos la hemos visto. Y al Brasil del 70, pues no. Alguno habrá visto la repetición del partido contra Italia y ya, ¿no? 58 y 62 casi imposible. Hay algunos que, que sí les encanta ver videos antiguos y, y que pueden acceder a, a ciertas grabaciones de mala calidad, 58-62, pero muy poca gente realmente puede valorar el peso específico de Pelé en esas selecciones. Mi sensación, porque además, si Brasil tenía un equipo tan bueno en 58 y en 62, que pudo prescindir de Pelé en las fases previas del 58 y en las fases finales del 62, pues lo normal es intuir que ese equipo que le acaba ganando a Suecia 5 a 2 en el Mundial del 58, sin el joven Pelé, igual y hubiera sufrido más, pero igual y hubiera ganado el Mundial, me imagino. Como ganó Argentina en el 78 sin Maradona. Maradona pudo ir y, y ser en el 78 para Argentina, lo que fue Pelé en el 58. No quiero decir que un accesorio, pero tampoco la razón por la que Brasil gana el Mundial. En el 62 es indebatible, se lesiona Pelé, se lesiona Pelé, se pierden los partidos importantes y de todas formas Brasil tiene un equipazo y gana la Copa del Mundo. No le estoy quitando a Pelé el derecho de ser campeón del mundo, fue parte de ese equipo, pero convengamos que muy probablemente 58 y 62 Brasil tenía tan buen equipo que aún sin Pelé hubiera ganado el mundial. Y lo del 70 es más debatible, pero si realmente era la mejor selección de todos los tiempos calculo yo que aún sin Pelé hubiera ganado el Mundial. Como España en 2010, aún sin Lionel Messi, que pudo ser español en un universo paralelo y que hubiera llegado a 2010 en su mejor etapa y que de todas formas no fue necesario tratar de ver qué hubiera pasado en un mundo paralelo si la generación de Iniesta y Xavi y compañía hubiera tenido a Messi. No, no fue necesario, fueron campeones del mundo. Como calculo yo, que Brasil en el 70 hubiera sido campeón del mundo sin Pelé. Entonces... También creo que hay argumentos para debatirles a aquellos que reducen. Pelé es más grande que Messi porque Pelé ganó tres mundiales. ¿no? Honestamente, no me parece lo suficientemente sólido el argumento. Reflexión número cuatro. Y esta me lleva ya al tema de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, que lo he hablado muchas veces. ¿no? Eh, Kylian Mbappé en los mundiales sí que puede aspirar a ser uno de los máximos referentes en la historia de las Copas del Mundo. Va en camino. De hecho, ya tiene bien labrada su historia en las Copas del Mundo. Pero, en todo aquello que no es la Copa del Mundo, Kylian Mbappé está todavía súper lejos. Súper, súper lejos. Entonces, cuando me dicen que Kylian Mbappé ya está entre los mejores de la historia, esto ya lo reflexioné, pero ahí les va la, la diferencia en esta reflexión. No estoy aquí haciendo un remix, ¿eh? créanme. Estoy reflexionando cosas nuevas. No duden de mí, por favor. Este, el caso de Kylian Mbappé es que en la historia de los Mundiales, pues sí, indebatible ya lo hablamos. Pero en la historia del fútbol, en la historia del fútbol que se juega entre Mundial y Mundial, pues su historia apenas empieza y ya cumplió 24 años. Sigue siendo un joven, ha hecho muchísimas cosas, sobre todo a nivel selección. A sus 24 años ya ha ganado ligas francesas, que es lo que ha disputado, pero no ha ganado la Champions y, y ya se le hace tarde. Ya se le hace tarde si lo quieren comparar, como he visto, que, que lo quieren comparar con Lionel Messi y con Cristiano Ronaldo no, yo creo que no, no va bien encaminada. Esa comparación es muy injusta para Kylian Mbappé. No está a ese nivel y si está, pues tendrá que acelerar el paso porque tiene 24 años y Messi y Cristiano Ronaldo desde los 22 ya ganaban Champions Leagues y ya estaban en el podio de los mejores jugadores del mundo. Ya habían ganado el Balón de Oro y ya llevaban a los 24 años Tres presencias en el podio al Balón de Oro, no ganándolo necesariamente. El primero a los... Cuando Cristiano Ronaldo tiene 22 y Messi 20, si no me equivoco, un año más, un año menos, yo creo que era así. Puede ser que es, incluso eran más jóvenes, 21 y 19. Digamos que tenía Cristiano 22 y Messi 20. Aparecen en el podio, segundo y tercer lugar, al Balón de Oro que gana Kaká. El siguiente lo gana Cristiano Ronaldo con 22 o 23 años. Y después lo gana Messi también con probablemente 21 años o 22 máximo. Entonces, cuando tenían 24 años, la edad que ahora tiene Kylian Mbappé, pues Messi y Cristiano ya llevaban varias aventuras entre los tres mejores del mundo. Kylian Mbappé todavía no está, no es que no lo haga, haga no ha ganado el Balón de Oro. No ha sido considerado uno de los tres mejores futbolistas en ningún año. Entonces, no hay que precipitarse, no hay que precipitarse y pensar que Kylian Mbappé es el único gran futbolista de aquí a los siguientes 10 años y que no va a tener competencia y que si va a tener una competencia solamente es Erling Holland Erling Holland vamos a ver, es un jugador diferente. Ojalá las lesiones eh, lo dejen en paz porque es el único adversario que va a tener Erling Holland Los técnicos, rivales y compañía no van a tener manera de evitar que Erling Holland sea la bestia que, que ha sido siempre y que seguirá siendo durante muchos años. Las lesiones sí que podrían evitarlo. Pero además está Phil Foden, además está Pedri, que además tiene el contexto de jugar en el Barcelona, que siempre ayuda a los focos. Está Jamal Musiala, que si sigue con esta, que es buenísimo. He hablado muchísimas veces de Jamal Musiala y además es el más joven de todos. Que para estar entre los reflectores, no solamente hace falta ser buenísimo como Foden, y como Pedri, sino meter muchos goles. Foden y Pedri no meten tantos y difícilmente meterán tantos como Mbappé y Holland. Musiala podría hacerlo, podría hacerlo. Es el más joven de todos y en esta Bundesliga está metiendo muchos goles. Así que ojo también con Jamal Musiala en ese sentido. Reflexión número 5. La reflexión número 5 va sobre porteros. Aquí la verdad es que llega la reflexión 5 y la 6, pero para ajustarlo a solamente 5 reflexiones, voy a hablar del Dibu Martínez y de Memo Ochoa en una sola reflexión, porque tienen algo en común, la mentalidad. Uno es campeón del mundo, otro no lo será nunca. Uno va camino a estar en 6 Copas del Mundo, otro no, nunca el Dibu Martínez aspirará a eso. Me recordé ahora mismo que, que de, de ese video, no sé si lo han visto, no se ve bien, no, no, no alcanzo a percibir si realmente fue el Dibu u otro. Ya, ya al Dibu le caen todas, ¿no? Porque pues está claro que, que, que tiene un montón de atributos, pero que buen gusto no es uno de ellos y que no lo va a poder comprar nunca, ¿no? Por, por títulos que, que gane y por dinero, pues buen gusto ese no se compra. Pero ya le atribuyen a él todas, ¿no? Entonces, yo no estoy seguro por el video que vi si, si aquel video en el que los desubicados aficionados mexicanos le, les echan un sombrero a los argentinos, es decir, somos hermanos latinoamericanos y si lo que quieras pero futbolísticamente pues hay una rivalidad, sobre todo en México hacia Argentina, Argentina-México con toda la razón nos ve por encima del hombro, no no, no somos nada, pero identifico en ese detalle en ese gesto del aficionado mexicano aventando un sombrero de charro ese, esas ganas de protagonismo que no, o sea, México ya se fue a su casa hace mucho tiempo, ¿no? Ya se fue hace mucho tiempo México. Dejen a los argentinos celebrar, no quieran ser parte de las fotos. Que bueno, que, que todo lo vimos bien, ¿eh? Que le hicieron llegar a, a Mendy un sombrero también de mariachi y que a él le pareció chistoso y, y se lo puso para celebraciones de 2018. Pues tampoco me pareció mal en ese momento. Pero es muy forzado a huevo meter un sombrero de charro cuando ni se jugó en... Una cosa es Pelé, ¿no? Con el sombrero de charro en el 70 pero ni se jugó en México. No tiene nada que ver con México. Este, Argentina no le ganó la final a México. México no tenía nada que hacer ahí. Si estaban todavía los mexicanos porque les encanta el fútbol y el mame, pues está bien que estén ahí. Pero no esperen que los argentinos, con los mamones que son además, se pongan sombreros de charro, ¿no? Pero bueno, me recordé porque ese último comentario de ¡Anda, pasáselo a, a Memo Choa, a Bobo! Eso me dio risa. Eso honestamente sí me dio risa. Bueno, lo que une a Memo Choa y a, a Divo Martínez es la gran mentalidad que tienen los dos. A mí me llamó mucho la atención dentro de todas las cosas que me impactaron de la final del mundial fueron las declaraciones de Dibu Martínez tan pronto como acabó la final. Acaba la final, lo entrevistan, está llorando, a moco tendido y pues le hacen la pregunta típica, ¿no? Fuiste el héroe, paraste el penal, este importante, eres campeón del mundo. ¿Está llorando el Dibu Martínez? Y dice, sí, 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 lo necesitaba. La verdad es que les había fallado a, a mis compañeros. Me tiraron tres veces y no paré ninguna. Y, y después me mentalicé porque en los penales tenía que, que hacer algo por esta selección, por los compañeros. Yo decía, a ver, cabrón, Dibu, quiérete un poquito, ¿no? Este, eh, te tiraron tres veces a portería en todo el partido. Te hicieron tres tiros, de acuerdo, güey. Dos de ellos fueron penal, no mames, <risa> ¿no? Dos de ellos fueron penal. Y uno, y ahí sí, o sea, una autocrítica increíble en momentos, ¿no? Este, en los que se le. Eres campeón del mundo, ¿para qué quieres autocrítica, ¿no? Y ahí sí, en esa entrevista dice: Me tiraron tres veces, no paré ninguna. La del empate, la del 2 a 2, sí la, la, la pude haber sacado, debí haberla sacado. Y ahí sí le doy la razón. Fue un golazo de Kylian Mbappé, un golazo el del empate, pero sí, el Dibu Mart Tines ha sacado pelotas más difíciles. Eh. No fue un error, pero pudo hacer más. Pero el tema es que ni siquiera te tiraron tres veces a la portería, Dibu. Te tiraron cuatro, güey. Pero, y eso es lo que más me, me, me llamó la atención, porque todos nos acordamos, menos él en ese momento, de que hizo la parada más importante de todas. La que realmente le dio el título a la selección argentina. La que evitó la derrota, que fue evidentemente el el mano a mano contra Colo Muani al minuto 120. Mide malo también de un bote. Colo Muani en fila solo contra el Dibu Martínez. Y no falla Muani. No falla. En, en un mano a mano normalmente el que falla es el delantero, si no mete gol. Aquí Muani le pega bien, le pega duro, pero le habían achicado tanto el espacio que Muani hace lo que tiene que hacer y, y la pone lejos de, de los alcances del Dibu. Pero Dibu reacciona rapidísimo achica el ángulo previamente, estira la pierna y hace un paradón del que no se acordaba el güey, ¿no? Tan autocrítico, tan enfermizamente competitivo era que él llegó a los penales pensando no en que había salvado a Argentina y que estaban en los penales gracias a él. Él estaba pensando, puta, nos empataron porque me tiraron tres veces y no paré ninguna. Eso me impactó, ¿no? Me, me pareció, más allá de todo lo que se hable de él y, y de lo mal que pueda caer y de sus groserías, a final de cuentas, creo que se exagera en muchas de ellas, en otras no tanto, pero, pero yo me quedo con esa capacidad de, de crítica hasta un nivel que raya en lo, en lo enfermizo, no ni siquiera acordarte de, de ese paradón en contra de Colomuani. En fin, Memo Choa. Memo Choa ha sido noticia en México porque vuelve a Europa a los 37 años y a mí me parece sensacional. Si yo tenía, yo a Memo Choa, que sepan, los que no lo saben, no lo tengo honestamente como un gran portero. No me parece un, la definición de gran portero. Me parece un portero espectacular, oportuno, de momentos, y que ha encontrado sus grandes momentos, y esto tiene un mérito enorme, en las Copas del Mundo. Es un portero histórico en los mundiales, ¿no? eh, al nivel de, de, de los grandes porteros en la historia de los mundiales, porque nos ha regalado fotografías impecables ¿no? en 2014, en 2018 y en 2022. No me parece un portero completo, no me parece un accidente que no haya logrado triunfar en Europa, que entre todos los equipos, más allá que se diga el pasaporte, que lo tuvo muy complicado, que no lo descarto, que, que puedo ser un hándicap respecto a otros porteros con pasaporte. Primero, no todas las ligas en Europa te exigen el pasaporte, puedes jugar perfectamente en cualquier liga, siendo extracomunitario y, y no hay límites, por ejemplo, en Alemania o en Inglaterra, sí los hay en las ligas donde acabó jugando pero porque en aquellas donde no hay límite no interesó porque, a ver, tienen directores deportivos que, que decidieron que ese portero que en los mundiales se ve tan bien pues quizás tiene unas carencias más allá del pasaporte que no permiten que sea una apuesta segura y quien apostó por él a ver, primero es el Ayaccio que después de intentarlo muchas veces y se fue a probar al Fulham cuando ya era el portero de la América y eso irse a probar al Fulham, pues no le iba ¿no? a un portero de, de, de selección nacional y de, y de un equipo tan grande a nivel mexicano como el América. Pero, pero a mí me encantó siempre esto, ¿eh? decir, no me importa, me voy y me pruebo en el Fulham y no quedó. Y, y luego el único equipo que le ofrece lo que quiere él en Europa, que es el peor equipo de Francia, un equipo recién ascendido, que es el Ajaxio y que no había estado en primera división en décadas, pues asume el riesgo y el reto, ¿no? El confort de estar en la Liga Mexicana y en el América donde era ídolo, no. Se va a Europa porque entiende que, que la Ayaccio es el primer paso no en una trayectoria europea cuando todavía era un futbolista joven, sobre todo para ser portero, ¿no? Tenía sus 27, 28 años. Estamos hablando del año 2007, más o menos, ¿no? No, 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 no. ¿qué estoy diciendo? no En 2007 es cuando debuta Copa Libertadores y, y lo hace muy bien en lugar de, de Sebastián Saja. No, estoy hablando más bien por ahí de 2011, 2011 más bien. no hace, hace 11 años, por lo tanto Memo tenía 26 años cuando se va a Europa. Buena edad, sobre todo tratándose de, de un portero. Logra los objetivos, que es no descender, no podías tener otro objetivo durante dos años, al tercero ya no, pero el gran mundial que hace en 2014... Aunque se hablaba, siempre se habló de los grandes equipos de Europa, ¿no? Siempre se decía que Memo Ochoa al Milan o al, ya no me acuerdo, al Arsenal o al Manchester United o yo creo que si googlean van a encontrar Memo Ochoa interés al Barça, al Madrid, al Inter, al, a todos, ¿no? Pero la verdad es que en 2014, después de un gran mundial, después de su mejor momento y ya llevaba tres años en Europa, el único que apuesta por él es el Málaga, el Málaga y ni siquiera acaba siendo titular ahí. no, eh, Kameni le, le gana la titularidad, y está ahí Ochoa dos años sin jugar. Y de ahí se va al Granada, donde sí juega, pero Granada es el peor equipo de la Liga Española, rompe récord de goles recibidos, también de atajadas, porque su defensa era de papel, pero también porque Memo Ochoa, ante ese tipo de defensas, pues no... ¿no? Este, con defensa adelantada, por ejemplo, a, a Memo le, le cuesta mucho, entonces... Llega al, a los peores equipos posibles en todo momento si se trata de, de ser una figura ¿no? a nivel europeo. Porque si eres portero, normalmente si juegas en equipo chico te, vas a, te van a tirar muchas veces a la portería y te van a meter muchos goles. Y es lo que le pasó en el Ajaxio, lo que le pasó en el Granada y lo que no le pasó en el Málaga por no jugar. Se fue al estándar de Lieja, es decir, pudo haber regresado y todavía no renunció al sueño europeo y se fue a una liga ya secundaria como la de Bélgica. Por lo menos un equipo histórico, pero, pero de media tabla en ese momento como el estándar Lieja y consigue consigue buenos resultados. No, no sale campeón, pero el estándar Lieja que venía muy mal, levanta con 8 ahí y, y fue un poquito bizarro verlo en, en una liga de, de nivel pues, pobre no comparado con las grandes ligas europeas, pero él lo que quería era jugar en Europa, hasta que tiró la toalla, hasta que dijo, bueno, ya. Ya, ¿no? Llegó el Mundial de 2018 y vuelve a romperla, sobre todo en ese partido contra Alemania, y dice, ya está, tira la toalla. Al menos esa fue mi interpretación cuando vuelva a la América. Me agarró por sorpresa total. Yo sé que había rumores que, que se acababa su contrato, pero me agarró por sorpresa que vuelva a Europa. Y se lo aplaudo. Porque así como, como arquero no me parece que sea un portero completo, lo he dicho muchas veces porque sí me parece que mentalmente es lo que necesitan los jugadores mexicanos. Si tuviéramos 10, 15, 20, 30 jugadores con la mentalidad de Memo Ochoa, estaríamos en otro nivel. Aunque técnicamente no fueran superdotados, como no lo es Ochoa. Por algo Ochoa no llega ahora al Inter o al Napoli, no o, o al Milan, o a la Juventus, o por lo menos a la Sampdoria, o a la Fiorentina, o a la Atalanta. No, llega a la Salernitana, que está muy bien. O sea, ¿qué más quieren? Tiene 37 años, es un portero que en su prime no tuvo la apuesta de ningún director deportivo de, de equipo poderoso. ¿Cómo esperar que a los 37 años se vaya a otro equipo? Entonces, quien de verdad piensa que, que la América está mejor que la está loco. ¿no? Con la Salernitana puedes jugar y probarte ¿no? contra esos grandes equipos de la liga italiana que está mejor que nunca, además. Entonces, poder prolongar su sueño, quitarse la espina de, de, de triunfar en Europa, porque nunca lo logró, aunque sea en el ocaso de su carrera, y además mantenerse competitivo pensando en jugar un Mundial más y llegar al sexto Mundial, de los cuales es engañoso, ¿eh? porque sería su sexto mundial, pero, pero sería su cuarto mundial jugado. De todas formas, es un mérito enorme. Y si, y si lo va a hacer en Europa, estoy adelantándome demasiado, pueden pasar, y van a pasar muchísimas cosas en tres años y medio. Pues si logra establecerse en Europa, a la edad que tiene, sería maravilloso. Y es una operación en la que ganan todos. A priori ganan todos. Y eso es muy difícil, ¿no? Cuando cuando se mueven las fichas y entonces Ochoa se va a la Salenitana. Primero, riverí se retira, porque eso es lo que le permite, aunque Riverí no sea portero, pues claramente en la nómina de la Salernitana el dinero que le pagaban a riverí pues ahora se lo van a pagar a Ochoa, que es bastante menos de lo que recibía en el América. Pero de todas formas es un esfuerzo para la Salernitana. La Salernitana consigue su objetivo, tiene un portero mediático que llama la atención, que además les puede dar resultados. A priori, luego pueden pasar mil cosas, ¿no? Pero, pero a lo que voy es que la idea parece buena por donde la veas, por todos los ángulos. Para la Salernitana principalmente, que es la que está haciendo la operación, para Memo Ochoa, como ya dije, porque cumple un objetivo y porque va a estar en un altísimo nivel y porque se va a enfrentar a Lukaku y a Kabaratshelya y a Federico Chiesa y a, y a los grandes cracks de la Serie A, porque la América pues, se corta el cordón umbilical y ya necesitaba un nuevo portero, es decir, me parece que ha posado el América por grandes porteros a lo largo de su historia. Si nos vamos a la historia reciente, pues quizás con Saja pareció una buena apuesta, pero salió mal, pero afortunadamente le salió Ochoa de la nada, ¿no? Y, y se convirtió en un portero de época en el América, antes que él, no olvidemos a Adolfo Ríos, para no irnos mucho más atrás en el tiempo, pues, pues llegó Marchesín, antes también este, Moisés Muñoz, Moisés Muñoz que con muchas críticas, acabó siendo un portero, si no histórico, yo creo que sí, histórico para, para la América, pero si no histórico, sí, relevante en la historia del Club América, y ahora llega Luis Malagón, y también gana obviamente Luis Malagón, no, este salta el Necaxa al América, es un gran riesgo, es un riesgo que hay que asumir, evidentemente, es un portero que a mí me gusta mucho, no he visto tantas veces al Necaxa, quizás mi opinión está sesgada por dos o tres partidos que lo he visto, o cuatro o cinco, no más, y en que me ha parecido un portero muy completo dicen o me cuentan aquellos que dicen haberlo visto más que no es tan bueno o por lo menos que no es tan completo como lo que yo creo que es pero ya lo veremos, ya lo veremos en el América con más foco de atención y con mucha más presión, ahí sí veremos de qué está hecho y eso le viene bien al América, insisto, aunque es el que más se la juega, el que más arriesga por ahora ha hecho buenas apuestas Luis Malagón me parece que es una buena apuesta y sobre todo, además de a Ochoa, a Malagón a la Salernitana, al América, al Necaxa, que supongo que, como siempre, se habrá llevado una buena tajada de la operación. A todos los implicados, pero sobre todo a la selección mexicana le viene muy bien. Le viene muy bien porque, primero, su portero todavía titular y que no anuncia su retiro y que extraoficialmente es, hoy por hoy, el candidato número uno a seguir ocupando la portería de la selección mexicana en el Mundial de 2026, pues se va a aprobar ante los mejores, a mantener el nivel y, y, y ver si todavía lo tiene, que qué mejor para analizar si Memo Ochoa merece o no merece seguir siendo portero de la Selección Nacional que triunfando en Italia, no va a dejar ninguna duda entonces, gana la Selección Nacional porque su portero todavía titular, asume un reto y por otro lado tiene un backup ¿no? en, en Luis Malagón más allá que ahora mismo se puede hablar de Acevedo como la alternativa número uno pero Luis Malagón, con los reflectores que te da el América, si lo hace muy bien, pues se convertirá automáticamente en el rival de Memo Ochoa, pero ahora con los argumentos de si Ochoa no lo hace demasiado bien en Europa, pues hacerlo bien en un club como el América, demostrando lo que todavía no ha demostrado Malagón, que es carácter, es algo que, que en el Necaxa no lo vas a demostrar, no o no lo suficiente. El Necaxa es el equipo probablemente con menos atención en la Liga MX, ahí podríamos discutir con el Mazatlán algún otro, pero, pero es de los equipos que, que realmente muy poco mediáticos en el América es diferente entonces una selección como la mexicana que ha sobreprotegido a, a la portería ¿no? porque en los Juegos Olímpicos de 2016 manda a Talavera, que ya era súper veterano en 2012 manda a Corona como refuerzo en 2020 manda a Ochoa es decir, estos chicos que ya no son chicos, que, que ya van a tener casi 30 años y quito el, el casi 30 años para el Mundial de 2026 o 20 muchísimos, pues van a tener la oportunidad, por lo menos en el caso de Luis Malagón, de estar ante la presión de un equipo como el América. Y ahí sí ver, si ya que no lo pudimos ver ni siquiera en Juegos Olímpicos, si está hecho para ser portero en selección nacional. Entonces también gana la selección mexicana desde ese punto de vista, porque dos de sus probables porteros para 2026 tienen retos interesantes. No estoy diciendo que Memo Ochoa sea el portero ideal para la selección mexicana, pero hay que tener en cuenta que el Mundial viene encima, insisto. Y, y tampoco es que sería algo nunca antes visto que un portero de 41 años llegue a una Copa del Mundo. Pasó con Farid Mondragón en 2014, el portero de Colombia. Si bien ya no como titular, pero jugó. Jugó con Colombia. Y lo peor de todo, no es que a los 43 años rompiera el récord. Bueno, que sí lo rompió a los 43 años, porque Dino Sof, a los 42 fue campeón del mundo, pues estás hablando de uno de los mejores y para muchos el mejor portero de todos los tiempos, ¿no? Con Italia en 1982. Los tiempos cambian. Llega 2014. Farid Mondragón juega un Mundial a los 43, pero le dura cuatro años el récord, porque a los 45 el portero de Egipto, ¿se acuerdan? El Hadari, llega al Mundial de Rusia 2018, juega a los 45 años y no solo juega, sino que hasta para un penal. Entonces, a ver, llegar a los 41 años a una Copa del Mundo como portero no pondría Ochoa ni siquiera entre los tres más viejos de la historia, ¿no? Entonces, tampoco sería tan descabellado. Yo celebro que Ochoa llegue a la Salenitana. Quien ponga a la Salenitana con un equipo inferior al América, Quizás no se equivoca del todo, pero no se trata de, de la grandeza del club como tal, para nada, o de sus instalaciones. Contra quién juega, ¿no? Contra quién juega uno. Memo Ochoa va a tener, si es titular, que esperemos que, que lo sea, eh, va a tener la oportunidad de jugar contra varios de los mejores delanteros del planeta. Rafael Leao, Vichakabratzgelia, Federico Chiesa, ¿no? A mí son jugadores que me encantan, de mis favoritos, y él va a tener la oportunidad de medir fuerzas contra ellos semana a semana. Y eso es una noticia genial. No solamente para el fútbol mexicano, porque, como les digo, no es lo ideal que, que un portero a esa edad siga siendo el, la opción número uno para la portería mexicana. Pero ya como una decisión a copiar, un rol a seguir modelo de futbolistas más jóvenes que están por debutar o, o que ya lo han hecho, pero que vean que, que el dinero no lo es todo, que evidentemente Ochoa puede tomar este tipo de decisiones después de que ha logrado en su cuenta bancaria sumar la cantidad necesaria como para decir, bueno, voy a ganar menos pero voy a ganar cosas que, que no puedo ganar en América, que no tienen precio, porque además vivir en Salerno, o sea, en un chico que ya tuvo oportunidad de vivir en Córcega en Andalucía en Lieja, ¿no? en Bélgica, una ciudad más industrial, Lieja no, no es la más bonita pero tras vivir en en Córcega, en Málaga, en Granada, ciudades preciosas y ahora encima Salerno. La verdad es que quien dice que Ochoa estaría mejor en la América que en la Cernitana no tiene, la verdad, ni puta idea. Esto fue Me Quiero Ver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Feber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.